0: Plodné, vstáváme každé ráno, na účtu drobné, poléta nastřádáno, zrychleným klusem, spěcháme do montovny, vydělat hnusem, propány ze sněmovny, dnes není kdy si, ve mouti dvě stovky, živíme krysy, zde jaké neziskovky, něco si skradne, Cestovka do Afriky a zbytek padne pro politiky. Je vládní politika nahrábat kdo, co může. Zasraná politika, voliče stáhnout z kůže. Zádech je přivádíka, rveme se s bídou na hraně, když platíme daně prována politika. Je vládní politika! To co může zasraná politika, poličná od za zátech je přímáíka, Veme se spídou na hraně. když platíme daně. hromába politika. Miliardy v kase Jenký nám prodá zbraně. a vládní prase, koupe se v zlaté vanie, těsto se mísí, tajný si všechno píše. Když jde o misi, svedovšie na babiše, jediná péče, hrabat bez Bruselu do kapsy teče, dotace od Bruselu. Stojí to za to, za podvod a za lhaní, za zlato, chaviárny ke snídaní.
1: Dobrý večer po krásném jinglu, který upozornil, že je tu nový pořad, pravidelný pořad politické rozhovory S. A dneska je takový dneska 13. prosince, je dneska takovej výjimečnej, jak jste se mohli dočíst v programu. Je to takové představení a poněvadž z časových důvodů paní Vítvá, nemohla, takže první půl hodinku ze záznamu bude mluvit, představí, co v, tomto, v této sérii pořadu bude chtít rozebírat, i s vámi posluchači určitě, a ostatní pánové pak budou samozřejmě po půl hodinách živě, takže nebudu zdržovat, aby jsme se za půl hodinky zase vrátili k živému představování, takže zatím...
2: Vážení a milí posluchači Slobodného vysielača CS, vítam vás pri sledovaní mimoriadnej promo Československé relácie zameranej na politické rozhovory s doktorkou Vladimírovou Vítovou, ďalej s doktorom Jozefom Skálom z Českej republiky a zo Slovenska s magistrom Romanom Michelkom a magistrom Romanom Ruhigom. Touto Československou reláciou vás bude spolu so mnou sprevádzať aj moderátor Jirko zo studia a Klatovi spolupráci so slovenským štúdiom Banska Bystrica Juch. Pripomeniem vám, že my spolu s kolegom, historikom a politologom Romanom Michielkom už pred dvomi mesiacmi sme začali cyklus pravidelných relácií v slovenskom zlobotnom vysielači a postupne sme túto reláciu v rámci československého vysielania rozšírili až na západ k našim západným slovanským susedom v Moravy, Slieského v tomto CS ako prvá sa vám v úvodnom stupe predstavi doktorka Vladimíra Bítova ktorá vás bude informovať o tom o čom by podľa nej mal byť cyklus politických relácií s názvom politické rozhovory s politologičkou Vladimírou Vítovou. taktiež vás bude informovať o tom aké ciele a zámery bude sledovať doktorka Bítova a o co se bude snažit v československé relácii s názvem Politické rozhovory s doktorkou Vladimirovým? To presadzovat. Takže paní doktorka, máte slovo.
3: Dobrý den, děkuji. No, e, já ja bych řekla, že se budu snažit pokračovat v tom také, co dělám a vždycky tady komentovat i jak události politické na domácí i zahraniční scéně. Vždycky to nějakým způsobem zanalizovat z pohledu a teď tady budu hovořit z pohledu Aliance národních sil přes prisma těch jejich hodnot a vždycky se snažit říct, co to znamená pro Českou republiku, co to znamená pro obyvatele a jaké by mohlo být východisko, no, na východisko. A vzhledem k tomu, že vlastně ty antisystémové politické síly nemají absolutně žádný prostor v médiích hlavního proudu, takže proto hraje tak důležitou roli slobodního vysílač, svobodný vysílač a podobná alternativní média. A ty protisystémové politické síly nemají tedy ani finanční prostředky, na to nemají ani, nemáme ani mnohé organizační schopnosti, někdy ani personální, ale to, co máme, máme alternativní média a sociální sítě, to je prostředek, který lze využívat a tím velmi účinně tvořit informační pole, prostě informovat. To je momentálně jediná zbraň, kterou každý z nás má k dispozici. A já musím říct, že je vidět, že ten boj je úspěšný, protože jako poslední takový výrazný prvek bych jmenovala to, že vláda odmítla podepsat globální kompak. Kdyby nebylo alternativních médií, kdyby nebylo těch lidí, kterých vlastně není tak mnoho, když pak je spočítáte jmenovitě jich je desítka. Kdyby nebylo těchto lidí, kteří o tom pravidelně informovali, tak by se vlastně nepodařilo, aby ta vláda řekla, ne, my to nepodopíšeme. Takže toto je podle mého názoru poslední záření příklad moci alternativních médií a politických antisystémových názorů. Takže to považuji za svůj hlavní úkol pokračovat v tomto trendu a potom ještě a to jsme také, nebo to jsem také dělávala, ale taky bych v tom ráda pokračovala, protože se mi zdá, že opakování je matka moudrosti. Vlastně. Porovnávat a dávat na vědomí, protože lidi často žijí v iluzi, tak porovnávat a dávat na vědomí programy politických stran, aby ta, která událost se stane a je nějak interpretovaná a lidi často vkládají milné naděje do některých politických stran a myslí si, že oni mají v tom programu to, co se ti posluchači přejí, ale pravda to není. A my jsme se často jako politici Aliance národních sil setkali s tím, že třeba někteří teoretici vyzývají, co by se mělo udělat, jak by nové politické hnutí a, nebo různé politické aktivity měly vypadat a my řekneme, ano, my to děláme a přesně ty body ukážeme, že plníme, ale oni nechtějí, aby to dělala třeba aliance národních sil nebo jiná česká strana, národně sociální národní demokracie nebo jiná politická antisystémová strana malého typu. Většina lidí chce, aby ty kroky Dělali zavedené strany, jako je a z těch alternativních, tedy KSČ, MSPD. Ale ty politické strany to prostě nedělají. Tam není ta politická vůle ty kroky udělat, ale lidé to nechtějí vidět.
2: Zkusme se vrátit k tomu, co odznělo v včerajšej relácii. Středa diskuse je třeba, nevím, čistě ju sledovali alebo poslouchali, tak tam boli hostiami pan Hanik a pan Sedláček a hovorili o tom, že ako se odkláňám, momentálne Okamurová SPD. Ako sa vy vlastne na to dívate z toho dôvodu, že v podstate SPD sa stáva podobne ako komunistická strana, úplne systémovou stranou a nemá záujem vystúpiť z NATO, nemá záujem vystúpiť z Európskej únii, týmto globálnym paktom sa spr- stáva nejako vlažne. Ako sa vy vlastne na ten vývoj ohľadom národných síl alebo vlasteneckého hnutia v České České republiky dívatě. Přihlíhám se na tyto fakty.
3: No, já vás možná trochu zklamu v tom, já to nepovažuji za vývoj, protože ta SPD to opravdu v tom programu měla vždycky a vždycky tak hovořila. A my jsme i citovali z toho programu, ale lidé to nechtějí vidět a nechtěli slyšet. A teď mají pocit, že se ten program SPD změnil. No, nezměnil. Když se podíváte na jejich stránky, možná, že aktualizují částečně ten program, ale my jsme Dělali ty analýzy a citace ještě před volbami v roce 2017 a ten jejich postoj se prostě nezměnil. Oni to, co se teď jim říká, že jako změnili svůj vztah Evropské unii a k NATO, nezměnili. Vždycky tam měli, že nechtějí, že za NATO teď nevědí alternativu. Možná někdy referendum, teď to teda posunuli ještě o jednu věc, že když by bylo referendum, tak oni by hlasovali pro setrvání byl to je to, co se týče NATO a SPD. Co se týče Evropské unie, tak oni přece říkali, že chtějí tedy referendum a původně ta teze byla ne o vystoupení z Evropské unie, ale referendum o setrvání v Evropské unii. A vlastně tam nebyly ani důvody, proč bychom měli vystoupit z Evropské unie v tom programu SPD. Tam se hlavně říkalo, že budeme požadovat, nebo oni, že budou požadovat po Evropské unii, aby tam došlo k nějakým reformám. A že ale ani není přesně řečeno k jakým. A že pokud reformám Dojde, že dají té Evropské unii půl roku, což mimochodem už dávno uplynulo od voleb v roce 2017. Takže pak oni budou važovat, že by mělo být zavedeno referendum, ale to je diametrálně odlišný program od toho, když jasně řeknete, chceme vystoupit z Evropské unie proto, 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 proto. chceme vystoupit zlato, proto, proto, proto. A ještě když se bavíme o těch systémových stranách, tak jestliže má dojít ke změně systému, tak jsou opravdu důležité jenom nejenom. Jsou veliké kroky ale tři zásadní věci, aby k tomu došlo. Vystoupit z EU, vystoupit z NATO a zestátnit strategická odvětví přírodního bohatství a m, takových, jako je energetika, infrastruktura, těch celospolečenských komodit, které jsou důležité pro celý ten stát a o tom neměla SPD v programu ani slovo. Takže jaká antisystémová strana? Vlastně všechny ty požadavky, i když změly možná některým voličům radikálně, tak de facto byly jenom kosmetické úpravy stávajícího liberálního systému a to referendum to je de facto jen technická pomůcka. To není systémová změna. Systémová změna je, jestli chcete kapitalismus nebo socialismus nebo a nevím co. A k tomu můžete použít různé prostředky. Jak zvolíte tu cestu, aby byla ta společenská smlouva jiná nebo stejná. Buď volby a nebo referendum. Ale to není referendum, není cílová změna. Takže tolik tedy k tomu SPD a co se týče KSČM, tak k- SCM nemá v programu vystoupení z Evropské unie. Prostě nemá. Chtějí tam se trvat. Nemá v programu vystoupení z NATO. Mají v programu pouze, že se budou snažit o zrušení NATO. Ale to je opravdu, jak kdybyste se snažil o to, aby přestálo zapadat slunce. Protože NATO je v majetku eh, Spojených států amerických tak, jak můžete mít v programu, že se budete snažit o zrušení NATO. A o vystoupení z NATO tam eh, teda taky nemají ani slovo. A co se týče toho zestátnění, a, a jak jsem uváděla strategických odvětví přírodního bohatství, tak KSCM tam má takové věci. To zase na rozdíl od SPD, tak KSČM to v programu má. Ale když neuděláte tyhle ty tři kroky komplexně, Evropská unie na to ze tak se v té společnosti nemůže nic stát, nic zásadního, žádné, žádné změně systému nemůže dojít. A teď ještě, teda když jsem poprvé hovořila o SPD, ale teď už tak začíná hovořit i KSČM a, a vlastně tak hovoří <coughs> i ty evropské strany, které se považují za proti evropské, ale z našeho pohledu proti evropské jako evropskou unii nejsou a to je. France, ve Francii Marie Le Pen vodně uh, zo zemi uh, v podobně, tak se teď říká, že chtějí Evropu suverénních států, ale, ale kde má být volný pohyb osob z božích kapitálu, ale to je de facto to samé jako Evropská unie. I když by byly trochu chráněny hranice, tak jestliže chcete volný pohyb osob v Evropské unii a jste proti migraci a přitom vlastně ten proces v té západní Evropě pokročil tak daleko, že většina těch migrantů de facto je obyvateli Evropské unie. Takže nemusíte vůbec být proti migraci, protože k vám přijdou už obyvatele Evropské unie, jednotlivých evropských států, ze Švédska, Francie, z Německa a přitom jsou já nevím, z Afriky a podobně. Takže z našeho pohledu to je nelogické a vůbec nic to neřeší. Když chcete volný pohyb kapitálu a zboží, tak je to výhodné pouze pro ty velké nadnárodní koncerny. A neřeší to vůbec pro národní politiku jednotlivých států. Protože pokud tady tomu bude dána zelená a volný prostor, tak vždycky ty národní podnikatele a národní ekonomiky jsou ale v ohromné nevýhodě proti nadnárodnímu kapitálu. Je to jako tisícku jedné. Přitom tisíc jednotek má nadnárodní kapitál. Ještě to samozřejmě lze umocnit řádově. A tu jednu jednotku mají ty národní kapitály, které jsou už teď úplně zdecimované, Takže jakou to má logiku chtít Evropu suverénních států a přitom trvat na těch třech pilířích volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak je to opravdu jako zbláta dolouře, nebo zdeště pod ukap. Z tohoto pohledu my vždycky analyzujeme v, v rámci Aliance národních sil všechny události a jejich význam pro Českou republiku a každého
2: občana. Pani doktorka, ale ak se povedzme na strategii Tomi Auk ok- Samuru, alebo Marin Lepe, Novej Wildersa a ďalších pozrieme z pohľadu politologického, tak to môže mať určitý význam. Lenže oni nepovedia na rovinu, že nechcú federáciu s unitárnym štátom, kde by sa Európska únia zmenila na unitárny federálny štát, ako je napríklad sú Spojené štáty alebo niektoré iné takéto bývalý sovietský zväz a tak ďalej tak v tom prípade oni by mali na rovinu povedať chceme Európsku úniu suverénnych štátov, ktorá už úniou nebude, ale bude konfederáciou. V tom prípade by to malo význam. Ale za takýchto okolností, že oni na rovinu nepovedia, ako si to vlastne predstavujú a ten liberálny kapitalistický systém zostane, tak v podstate to je len balamutenie voličov v celej západnej Európe v číh a a nevím ještě, kterých států, které se k ním přidají, možná Rakušané ze středné Evropy.
3: Ale oni to podle našeho názoru říkají otevřeně, co by chtěli. Oni to říkají, oni říkají, že by chtěli ty suverénní státy. Ta forma, jestli to bude konfederace nebo unie, to je jako by věc z dohody, to jim je fuk, ale hlavně říkají, to vždycky řeknou, že zároveň chtějí volný pohyb osob, zboží a kapitálu. A to je to nejpodstatnější, protože to se strašně protiřečí vlastně tohle to je prvotní. To je prvotní v rámci toho jejich pojetí uspořádání. A pak ta forma toho státního útvaru, ta už je druhotná a de facto reálu popírá to, co oni, co lidé chápou úplně jinak.
2: jsme pozrieme na ten program Aliancie Národních sil. Vítám máte jeden z těch základných bodov zoštátnění alebo znárodnění, alebo nějakou a to nazvat reprivatizáciu, lebo to by išlo z jedných rúk do iných súkromných rúk, ale hovoríte o zoštátnení. Len tu vystáva jeden základný problém. Nie som liberál a nechcem opakovať mantry o tom, že štát je zlý vlastný. Ale je tu obrovské riziko, že ak sa stane nejaký volebný politický prevrat, aký napríklad nastal na Slovensku, keď prišli napríklad Dzurindovev vlády, kde sa v podstate aj tieto kompradorské vlasti z strany pripojia, ako napríklad na Slovensku to bola SDLK alebo SOP bývalého prezidenta. Tak v tom prípade sa môže stať aj to, že ako náhle niečo zoštátnite, tak v zápeti príde druhá vláda a táto zas privatizáciou rozdá svojim přívržencům, Takže ako vy chcete ochránit ten národný alebo štátný majet?
3: No za první na to musí být společenská většinová celospolečenská vůle. Jestliže není, tak bez toho se tady nic nestane. Za druhé, to lze ošetřit různými způsoby. Například podobně jako to má Švýcarsko, tak se dá včlenit ústavy, že k tomuhle nesmí dojít přesně to, k čemu říkáte a k čemu dochází u nás, proto se tu takhle m- mlátíme od jednoho rogu, rohu k druhému, ale pohledu globalizace, to je v pořádku. A vlastně to je úspěšné, protože pohledu globalizace jde o to, aby tady nebyl systematický vývoj, ale naopak, aby tady byl chaos a ty nadnárodní korporace si to mohly dělat, co chtěli. Takže e, ty, ty možnosti, jak toho dosáhnout institucionálně, zákonně, jak jsem říkala, změnila, jsem konkrétně ty ústavu, tu ústavu, tak možné jsou a v některých státech to existuje. Uvedla jsem to švýcarsko.
2: O, mňa by zaujímala ešte jedna vec, o, či by už o, nebol najvyšší čas o, zabojovať za práva spodnej a nižší strednej vrstvy, pretože vyššia stredná vrstva, tak o, to sú v dnešnej dobe o, systémovi politici, potom právníci, dokonca lekári, o, skratka o, to, čo niektorí politologovia nazývajú o, salaria, kým na druhej strane tu o, spodnú vrstvu a tu nižší strednú vrstvu, ktorá v podstate je schudobnená stredná vrstva, tak nazývajú prekaria, čiže prekarizovaní pracujúci alebo dokonca nezamestnaných. Čiže z tohoto vyplýva jeden základný problém, či by sa skrátka nemali obrátiť nielen lavicové, ľavicové, ale aj vlastenecké strany na ochranu záujmov týchto pracujúcich, ktorých predtým ako námezných pracujúcich Nazývali proletariátom.
3: No, to tak je, ale každá strana, která se o to pokusí, tak nedostane ten a nedostává prostor v médiích. A proto tady tyhle ty široké vrstvy si myslí, že na té politické scéně neexistuje politická síla, která by ty jejich hájmy, zájmy hájila. A pokud se o ní dozví někde marginálně, tak řeknou, ale oni nemají sílu, to radši budeme uh, volit to menší zlo. A ze strany těch uh, jako mainstreamových stran nebo současných parlamentů, to de facto chce pouze KSČM. Jiná strana to nemá v tom programu a musím říct, že když se podíváte na ten program SPD, teď vám nedokážu přesně zacitovat, ale nemá tam tu podstatu té změny, aby se hájily střední vrstvy. Má to tam třeba řeč. Budeme hájit střední vrstvy, no ale to nestačí. To je jako když řeknete, budeme se snažit, aby pršelo. KSČM to má v tom programu daleko lépe zpracované, ale jak jsem řekl a problém je, že ty vrstvy, jejichž zájmy by se hájit měly, tak o tom neví. Za druhé jsou často mediálně zpracovány tak, že ani vlastně netuší, že jsou to jejich zájmy vždy. Co pak je vyšší vrstva lékař, co pak je vyšší vrstva z toho klasického pohledu učitel No prostě není. To všechno je střední vrstva. A jestliže oni hájí zájmy těch nejvyšších elit, které de facto okrádají celou společnost, tak jsou sami proti sobě. A taky již mnohokrát zmiňovaný Sartore řekl, že v každé té přes 87% lidí, skoro 90%, hlasuje a orientuje se uvozovkách, protože jako paradoxně řečeno orientuje se proti svým zájmům. Kdyby oni opravdu ty svoje zájmy skutečně chtěli hájit, tak v životě nebudou hlasovat pro ten systém, který teď je nastaven tak, že vlastně jen ta hrzka nejbohatších ukrádá celé společnosti. To, že oni mají třeba, dobře průměrná zdaje je teď jaká je, a že oni mají třeba o 10-20 tisíc jako to je uspokojuje, no to přece, že celá ta společnost by se mohla líp, mít líp a i oni by se měli řádově líp, než se mají teď a nemuseli by často být práci od rána do večera, nemuseli by plně tu strašidelnou byrokracii, který, kterou jsou teď zavalení jak učitelé, když jsem je zmínila, tak lékaři, ale prostě, já nevím, nechtějí to vidět, nevěří tomu, ta společnost už je tak zpracovaná, že, že ten hlavní prout je jakoby těžké přesvědčit, určitě by to A bude to trvat nějakou dobu, i kdyby kdyby se ty malé vlastenecké strany, které opravdu mají ten program, o kterém jsme hovořili, před chvílí dostali do toho mainstreamu, tak bude nějakou dobu, nějaký čas Rok, dva. Nebo nevím, kdyby byly dramatické změny, třeba to bude krajší doba. Trvat, než to vejde těm lidem do krve, jakože to může být i jinak. Jinže když jsou masírováni den co den po určitém obrazu světa, tak prostě teď je ta společenská atmosféra divná, sebevražedná.
2: No, o, paní doktorka, urobíme teraz jeden o, taky pokus. Já tu mám připravenou jednu nahrávku. Je to krátke, je to asi na 3 minúty. Ja sa túto myšlienku s viacerými lavicovými intelektuálmi snažím presadzovať na Slovensku a odozva je taká, že od komunistov až po sociálnu demokraciu sa všetci tvrdo proti tomu stávajú. Je to v podstate programu Amara Kadáfiho a teraz jeho druhej zelenej knihy si vypočujeme krát. Ukážku. Zacitujem z Kadáfiho druhej zelenej knihy spod kapitoly s názvom Partneri nenámezni pracujúci, kde Amar Kadáfi v úvode píše nasledovne V riebehu doby získali robotníci, technici a administratívni pracovníci skôr nedosiahnutelné práva. Avšak ekonomický problém doposiaľ skutočne existuje. Tento pokus, ktorý bol obmedzený len na mzdy, celkom iste vôbec nebol riešením. Bol to falošný pokus, zameraný na reformu, ktorá vola skôr dobročinnosťou ne- než uznanie skutočných práv pracujúcich. Kadáfi si kladie rečníckú otázku. Prečo sa námezným pracujúcim dávajú mzdy? Odpovedá si. Pretože vykonávajú výrobný proces prospech ostatných, ktorí si ich najímajú na výrobu určitých výrobkov. V tomto prípade nespotrebovávajú svoju produkciu, ale sú nútení sa jej vzdať za mzdu. Pravé ekonomické pravite však znie, ten, kdo vyrába je zároveň aj tým, kdo spotrebuje. Námezní pracujúci sú druhom otrokou, aj keď majú seba lepšie mzdy. Tu sa Kadáfi zhoduje s Marksom. Námezní pracujúci sú takmer otrokmi vo vzťahu k pánovi, ktorý si ich najme. Sú dokonca jeho dočasnými otrokmi, pretože ich otroctvo trvá tak dlho, kým pracujúci za mzdy od zamestnávateľa pracuje bez ohľadu na to, či je ním privátna jednotlivec alebo štát. pracujúci k majiteľovi výrobných prostriedkov, pokiaľ ide o ich vlastné záujmy je jeden a ten istý. Za týchto podmienok panuje vo svete to, že sú poškodzovaní námezní pracujúci, aj keď vlastníctvo má rôzne formy. Správa doľava. Štátny podnik dáva námezným pracovníkům nie len zdy, ale aj sociálne výpomoci. Toto sa podobá skôr dobročinnosti poskytovanej pracovník bohatými vlastníkmi súkromných spoločností. Tvrdenie, že v prípade spoločenského vlastníctva patria príjmy spoločnosti, vrátanie pracujúcich sú pravdivé v protiklade k súkromným spoločnostiam, kde príjmy patria len vlastníkom. Platí to len tedy, ak berieme do úvahy všeobecné záujmy spoločnosti, ale rozhodnenie je pravdivé, ak ide o osobné záujmy námezných pracujúcich. Platí to, ak predpokladáme, že politická moc, ktorá monopolizuje vlastníctvo, je v rukách pracujúceho ľudu ako celku a je vykonávaná prostredníctvom ľudových kongresov, ľudových výborov, odborových zväzov a podobne. Ale nie v rukách jednej triedy, jednej strany, jednej skupiny, strán, kmeňa, rodiny, jednotlivcov, alebo akéhokoľvek iného zastupiteľského orgánu. Avšak to, čo dostávajú pracujúci priamo formou miest, podielov, na zisku alebo sociálnych výhod. Je to isté, čo dostávajú pracujúci od súkromných spoločností. Znamená to, že pracujúci rovnako ako v štátnych, tak aj súkromných podnikoch sú rovnakými námeznými pracovníkmi, aj keď forma vlastníctva a miera vykorisťovania sa odlišuje. Takže, pani doktorka, váš komentár k tomu nie na čase skráť pracovnú dobu, povedzme na nejakých 4-5 hodín, keď ja sme... Někde na Prahu nebo před Prahom čtvrté průmyslné revoluce a druhá otázka, nebolo by na čase zrušit alebo odstranit námezný systém, který v podstatě zotročuje pracujících.
3: No, já ja s vámi naprosto souhlasím. E, to, co řekl Muammar Kadáfi, je de facto v našich končinách známo už přes 70 let, jako družstevnictví. To de facto to je ideální model uspořádání společnosti a také pro k tomu byly po roce 89 ohromné politické tlaky. Na západě se to nazývalo metoda EZO, kdy vlastně ten princip toho družstevnictví může být i v soukromém podniku, anebo i ve státním, že totiž ti, co tam pracují, jsou finančně zainteresovaní, já nevím, skrze akcie, to je ta metoda EZO, na tom, aby ten podnik fungoval a i na celkovém výsledku, takže se nemůže stát, že pak ten ředitel, já nevím, bere třeba měsíčně 800 tisíc a zaměstnanec má, já nevím. 24 tisíc, to prostě tady v tom e, modelu uspořádání e, podniků anebo spole, společenského, v tom nejširším slova smyslu vlastnictví, není možné. Tady se pořád říká, že tu byl rokem 1989 e, komunismus, tak to vůbec není pravda, ani omelem. Byl tu socialismus, ale ani to není příliš pravda, protože to státní uspořádání, defekt, teda to uspořádání bylo de facto státní kapitalismus, protože tu všechno patřilo státu. A to je přesně jak bylo řečeno před QI v ukázce, tam máte jenom námezní pracovníky, stejně jako nyní v tom kapitalismu volné soutěže. E, pravda je, že tady taky u nás v České republice byly družstva a podobně, ale nebylo to kro nebylo to toho hospodaření. Já vím, že je zprofanovaný ten termín výrobní prostředky, ale jaký jiný termín existuje, takže já ho budu používat. Aliance národních sil má v programu všechny druhy vlastnictví, jak státní, tak veřejnoprávní, co je kraje, když, když mají něco města a podobně. Tak samozřejmě družstevní, ale to jako primární a nejvíce rozšíření, který lze použít i v těch dvou předcházejících jako formu uspořádání. A pak samozřejmě musí být i soukromé vlastnictví, to, to je nesmysl. Ale zase nemůže být primární, aby každý měl ten svůj obchůdeb, aby každý měl kousek silnice, aby každý měl kousek teplovodu, jako je to třeba tady v Praze. Tady když jste v paneláku. Tak nakonec to dopadlo tak, že se netryte. Roz, rozpočítali mezi, ne, ne, mezi, členy, mezi členy, mezi obyvateli těch domů, že vlastníte 50 m teplovodu. Teď je to úplná hloupost a takhle ta společnost nemůže vůbec smysluplně fungovat. Takže to tedy na vysvětlenou toho společenského vlastnictví těch výrobních prostředků, že jenom pokud bude opravdu státní, veřejnoprávní, družstevní a to nejví a soukromé, tak je možné, aby ta společnost fungovala. Smyslu plně. Vy jste se faktel na tu pracovní dobu. Tady se také lidi méně domlívají, že před, jak říkáme s kolegou, to se tomu opravdu smějeme. Jak to byla ta hrůzovláda před rokem 89, Také, jako už je to vidět u Pirátů, tak si si mladí lidé myslí, že na západě byly počítače, že tam byla všechno ta technika, co známe teď. A tady za dob té hrůzovlády, což myslím ironicky a v úvozovkách, to tady nebylo, protože my jsme byli ty zaostalí, ale to vůbec není Pravda. V tom roce 80 před rokem 89 počítače nebyly na západě, ale i u nás, myslím tím, to masové rozšíření. A to byl kvalitativní skok ve vývoji té společnosti. A vlastně ten ohromný rozvoj techniky skrz počítačovou technologii tak umožňuje to, že by lidé mohli mít daleko více volného času. Mohli by pracovat daleko méně. A je to žádoucí. Pro rozvoj jednotlivce i lidské společnosti jako celek je to žádoucí. A je to možné. Ta pracovní doba, která je teď natahována, je natahována absolutně uměle. Existují tisíce studií, které říkají, když zkoumají, jak to pracuje vlastně, kol, že, že efektivně, e, skutečně efektivně, té, i když vezmu 8,5 hodinovou pracovní dobu, i když bývá často delší, tak pracujete jenom třetinu. To opravdu má smysl a zbytek se tak jako se to natahuje. Vždyť když se vychází z lidské psychiky, tak každý se dokáže soustředit dět jenom dlouhou dobu. Už třeba i ty hodiny ve školách je to 45 minut, protože to, jak už tak udržíte děti pozornost. Když se mluví a k někomu máte projev, tak to všechny nám říkali na fakultě žurnalistiky. To, 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 poměřujte délku svého projevu pohledem na posluchače a optimum, kdy se udrží pozornost v plné šíři je 6 minut. Ale všechny ty pracovní pokyny a tak vychází z toho, že máte udržet permanentní pozornost, na 100% 8 hodin, což je hloupost a jde to proti přirozenosti samotného člověka, takže rozhodně je možné zkracovat pracovní dobu ostatní, některých státech se k tomu také přichází a zajímavé je, že to bylo, že ty snahy byly za dob Stalina. O tom se málo hovoří, teď se uvolňují ty ruské archivy a, růz, a různé studie. Není o to ovšem zájem, aby to vešlo ve známost a tam je jasně řečeno, že v sovětském smazu se přesně o tohle snažili, aby byla kratší ta Doba, aby lidé měli daleko větší prostor pro sebe, pro svoji rodinu, pro zahrádku, abyste si budovali dům, abyste mohli něco tvořit a ne abyste byli jenom jako stroje, seděli na tom zadku a nebo stáli u stroje a dělali tě roboty. A já, když jsem byla na úřadu vlády, tak jsem s hrůzou zjistila, že už v těch počátkem v, v roce 2004 a tak my jsme přijímali jako česká vláda materiál kdy jsme odstupovali od různých těch d- regulací mezinárodní organizace práce, kdy se to všechno rozvolňovalo a vlastně takže teď můžete být v práci 14 hodin a je to de facto v pořádku, nikdo vás za to nezavře, nic neporušujete, ale co se týče člověka jako biologické bytosti, tak to prostě v pořádku není. Takže rozhodně ano, zkrácení pracovní doby je člověku přínosné. A já se teď jsem vlastně zjistila, že se Tohle to bude dít v bankách. Banky s tím začínají. To mě překvapuje, že banky by začaly s něčím pozitivním, ale opravdu bude se dělat takový pilotní projekt a bude se to týkat konkrétně, hovořím o České spořitelně, zaměstnanců té České spořitelny. Pak se to vyhodnotí a pak, že je snaha, aby to bylo ve všech bankách a pak možná se k tomu dospěje i v některých jiných podnicích. No a já se musím vždycky smát těm dojemným snahám těch lidí, co jsou v těch řídících pozicích. Těch Oni říkají, že ty lidi, když nebudou zaměstnaní těch 24 hodin denně, co smí, což myslím samozřejmě také obrazně, jak oni zvlčí, jak jako oni nebudou vědět, co se s ní volným časem. To je tak farizejský přístup, ale hrozný je, je farizejský. Ale hrozné je, že ti lidé snad tomu skutečně věří, že, oh, že, že ten prostý lid by tady zlčil. Zvlčil. Takže to je moje stanovisko k té 8-hodinové pracovní době.
2: Paní doktorka, o, vzhledem k tomu, že budeme mít další ještě trohosti, tak po vás bude nasledovať pán doktor Skála, ktorý sa veľmi rád vyjadrí k tým vašim postojom a politickým názorom. Takže pre túto chvíľu vám veľmi pekne ďakujem a lučím sa s vami a budem sa tešiť na relácie politické rozhovory s Vadimírovou Vítovou, Takže do počutia a ďakujem vám, že ste si našli čas pred reláciou, aby sme mohli toto na záznam natočiť Protože vy zajtra jste na respektive v čase, keď sa bude tato relácia vysílat. Takže ještě raz vám velmi pekně děkuje za ustřetovost a prajem vám všechno nejlepší v reláciách politické rozhovory s Vítovou.
3: No, já vám državě děkuji za možnost vestupovat na slobodném vysielači. Děkuji.
1: Takže po představení prvního hosta a politické rozhovory s paní Vítovou pořád. A následuje závěsu hned další, ale pro kliduž já nejdřív vyzkouším spojení se svým slovenským kolegou. Slyšíme se? Ano, počujeme se. Ano, zvuk je dobrý, takže předávám slovo.
2: děkuji velmi pěkně, Jirko. Nevím, či pán doktor Skála vypočul si aspoň tu podstatnou čas posledních 15 minut. Ak ano, tak by som mu hneď teraz odovzdal slovo, aby reagoval na pani doktorku vítovu a potom, aby predstavil jeho pohled na to, ako by vlastne mali vyzerať relácie, politické rozhovory s doktorom Takže pan doktor Skála, nech sa páči, máte možnosť povedať, ako budú vyzerať politické rozhovory s doktorem Jozefom Skálom. Nech sa páči.
4: Hezky a večer. Musíme No,
2: asi tak toto nepôjde. Neviem, či to neskúsime inak, že by sme teraz dali slovo... Romanovi Michalkovi Roman, počujeme sa?
5: Ano počujeme sa. Dobre, tak možno, že by to stalo za to, že zkusit resetnúť a tak a možno, že by som teda urobil tú výmenu, ak teda pán Skala súhlasí respektíve po vzájomnej dohode. Pán Skala,
2: poprosím vás, odpojite sa a potom vás po Romanovi pridám a Romana odpojím, ak je skaj preťažený v tej vetve, kde ste vy, lebo ostatní sa počujeme výborne.
5: prehľad domácích a svetových udalostí, kterých ktorých na podstatu věcí V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme společenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj v svete. otvoreně, bez cenzury, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť i o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických strukturách, o oficiálních, ale i diskrétních elitách. Na vlnách svobodního vysílače...
2: Takže, Romano, můžeš nadvázať na pani doktorku Výtovu a, plinule, a o, poprípade aj okomentovať to, že, čo ona povedala, aké sú jej politické názory a samozrejme o, predstaviť o, tvoju reláciu politické rozhovory s Romanom Michalkom. Takže má slovo, nech sa páči.
5: Ďakujem za slovo. No tak e, je to v takých... E... Naše politické rozhovory, ktoré robíme už, neviem, bolo 5 alebo 6 relácií, viac menej reagujú na konkrétne, aktuálne dianie teda aj vo svete, aj na Slovensku. Čiže to je viac menej také glosovanie. Ale samozřejmě, že niekedy si zaujímavé aj tie také presahy v tej koncepčnej oblasti, to znamená nie len komentovať aktuálnu politickú situáciu, ale hľadať aj nejaké hlubšie riešenia. Čiže možno to je tiež taká nejaká výzva možno aj v tejto relácii alebo aj v nejakých ďalších. Pani Vítová hovorila o tom, že vlastne antisystémové strany, alebo strany, ktoré tvoria nejaké antisystémové idei, koncepcie, nemajú priestor že vlastne jako keby všetko sa točilo len v nejakých menších nuancách systém, ktorý je raz a navždy ako keby zadefinovaný. No bohužel je ja tiež považujem dnešnú situáciu za, za čas, kedy čakáme a pripravujeme sa na to okno príležitosti, ktoré niekedy hádám přijde, a ide o to, aby sme na to boli nejakým spôsobom pripravení velmi podobné jako moji predrečníci, ale v teda předrečička, tiež vnímam situáciu ako dlhodobo neoddržateľnú, systém, ktorý dneska vládne, generuje obrovské nerovnosti. Společnost spoločnosť ako taká bohatné, ale benefity z tohto rastu sa rozdeľujú veľmi nerovnovážně. A v podstatě největší problém tej společnosti je, že ona ako tak fungovala, keď bylo superenie oboch systémov a vlastně ten model mal konvergovať, to znamená prepájať sa alebo zblížovat. to znamená nejaké pozitíva kapitalizmu Možno aj také sú. Napríklad, že odmenenie kreativity, tvorivosti, podnikavosti a tak ďalej dával tento systém v istom zmysle, isté možnosti schopným ľuďom. Druhá vec je, že ako si morálne sa tieto veci neriešili. A vlastne susparenie systému spôsobilo, že vzniklo niečo ako sociálne práva, že ľudia mali 8-hodinový pracovný čas, platenú dovolenku, zdravotnú starostlivost, školstvo viac menej verejné vysoké školstvo bezplatné alebo teda to hovorím o európskom modeli a v podstate koncom 70. a začiatkom 80. rokov v čase zenitu kapitalizmu neexistoval fenomén chudobných zamestnaní v západnom svete po roku 89 sa to všetko menilo a systém je absolutně vychýlený na jednu stranu a to až tak že vlastne no, stredná trieda sa prepadáva, stenčuje a vzniká polarita medzi najbohatšími. A ľudia by boli schopní znieść aj bohatých ľudí, ak by ich životná úroveň bola prijateľná, dôstojná. Ale ono je to čím ďalej tým väčší problém. Nehovorí o ďalších veciach typu e, štvrtá e, revolúcia, teda robotická, informačná a podobné. A to přinese obrovské výzvy a teraz ide o to, že kam to bude viesť, vieme o nejakých troch zadefinovaných verziách našej budúcnosti od veľmi pesimistických až po jemne optimistické. No a práve o to ide, že verejnoprávne média alebo už mainstreamové média tu už vôbec nie, nedávajú priestor iným než tým názorom, myšlienkám a koncepciám, ktoré hovoria, že systém je v podstate dobrý, že niektoré jemné nerovnávajú, k nemu patria, a že vlastne netreba rozmýšľať, nedaj Bože pokúšať vytvárať veci, ktoré by ho mali buď zásadne reformovať, alebo dokonca systémovo zmeniť. A práve to je obrovská, obrovský priestor pre alternatívne média, ale, a to chcem povedať, Aj pre verejnoprávne média, lebo oni zlyhávajú tým, že tieto priestory nedávajú do verejného diskurzu, tak vlastne odfiltrujú jednu relevantnú časť názorov, ktoré možno postupne budú difundovať, teda presakovať, ale oveľa pomalším spôsobom, ako by to bolo vhodné pre zdravú výmenu názorov v spoločnosti. Niekedy hovorím, že je to veľmi podobné ako v čase Washingtonského konsenzu na prelome 80. a 90. rokov vlastne bolo ako keby jediná e, prípustná ideológia alebo koncepcia myslenia, teda minimálny štát, neoliberálny koncept ekonomiky. To je samospasiteľné, všetko bude len rást a bude to fajn. No a viac menej toto fungovalo v mainstream až do roku 2008, kedy aj takí rôzni troublemakery ako Rubini a mnohí iní uh, mysliteľia začali dostávat priestor. Len bohužiaľ medzi tým za tých 10 rokov sa zase sanoval tento zlý systém, ktorý má v svojej genetickej výbave uh, vlastne narastanie rozporou a, a v podstatě tenzí, pnutí, které ale může znova ještě v ovele větším větším měře Samozřejmě to neznamená, že ani v čase Washingtonského konsenzu nebyly jiné alternativní myšlienky. Uh, Byl uh, uh, Svetové světové sociální forum v Porto Alegre od roku 93. Uh, Bylo množství, a i aj i sociálne alternatívnych mysliteľov. Konvertiti sú predovšetkým Jeffrey Sachs Joseph Stiglitz, bývalí top predstavitelia Svetovej banky, ktorí videli, že to je cesta do pekla a prešli. Alebo napríklad Krugman, Amartya Sen a mnoho ďalších, ktorí v podstate dávali vždycky alternativy. Ja si pamätám, že keď som vydal svoju prvú knihu, teda to bola druhá kniha, ale prvá taká politologická, eseje o globalizácii, tak som chodil po rôznych lokálnych médiách, v miestných rádiách, v, v miestných televíziách a títo niektorí takí ne, asi nemôžeme očakávať od lokálnych redaktorov, že budú nejak hlboko znali, tak sa pýtali, že, že ako ste to vedeli, však všetci nám hovorili, že to je akože dobré, že to nemôže vybuchnúť. A vy ste už pred... Rok, dva, tri, predtým písali, že je to problém. Ja som, no, To nie, že iba ja som vedel, to vedeli lavráti Nobelovej ceny za ekonomiku, že tu vzniká problém, že systém je nastavený a že skôr alebo neskôr to buchne. Len ich nikto nechcel počúvať, len sa nedostali do mediálneho diskurzu. No a dneska sme viac menej v podobnej situácii, kedy za a čakáme na okno príležitosti, ale čo je oveľa ešte dôležitejšie. Teraz je práve ten čas, aby sa prediskutovalo, zoponovalo a vymyslelo, čo má nastať potom, keď raz alebo skôr alebo neskôr príde ďalšia veľká kríza, ďalšia veľká depresia, a ktorá už možno nebude možná ju sanovať spôsobom, ako sa robila kríza z 2008, to znamená klasický a odskúšaný model socializácie strát a privatizácia budúcich získov dnes alebo teda ta ostatná kríza sa riešila spôsobom, že z veřejných zdrojov, zdrojov všetkých sa zachránili tie nejbohatší. často funguje, fungovalo, ale ukazuje sa, že vlastně si parafráza zadelávame na ještě oveľa väčší průser, aký bol ten v roku 2008. No a ja si myslím, že toto je obrovská obrovská úloha priestor všetkých médií alternativních obzvlášť, aby ukazovali na to, že je problém, že nenecháváme se uspat dnes a denně tými těmi informacemi, které jdou z médií, že žijeme v nejlepší době, máme rekordní nezaměstnanost, všechno je dobré, tak. Nevejme nájsce zamestnancov, protože zvyšují sa nám platy a tak dále. To všechno je částečně či pravda, ale je to iba jedna vlna, že na konci nějaké tej krivky predtým, než to buchne, tak fungujeme na nějaké bubline, ktorá narastá do ozrutných rozmerov a keď sa to praskne a buchne, tak potom bude o to, o to väčší dopad. No a ta bublina je vlastne preto, lebo vlastne Thomas Piketty, podľa mňa človek, ktorý okamžite a z fleku mal dostať Nobelovú cenu za ekonomiku a jeden z najväčších mysliteľov ekonomických napísal pred 3-4 rokmi, a vtedy to vyšlo v Angličtine, pred viacerými rokmi, to je ešte asi 7, napísal v francúzštine, kapitál v 21. storočí. Táto práca rozsahom podovnateľná s Marxovým kapitálom veľmi dokonale na tvrdých dátach na základe mnohoročného výskumu ukázala, že míra polarizácie príjmov je veľmi sa zrýchľujúca a že tento spôsob hrozí k rozbitiu tejto spoločnosti, respektive tie nerovnováhy sa raz vyrovnajú, ale môžu sa vyrovnať veľmi krutou revolúciou s obrovskými dôsledkami, On to tam veľmi, by som povedal, na silných, exaktných dátach dokazuje, opisuje, vysvetľuje, tam množstvo štatistického materiálu, dlhé časové rady, ty trendy, tie křivky sú úplne jednoznačné a toto by malo byť súčasťou, súčasťou e, aj verejného diskurzu, lebo nikdy sme neboli bohatší v zmysle, že sa nevytvorilo viacej tovarová služieb, ale tie sú extrémne nerovnomerne rozdeľované práve pre mnohé nové fenomény aj technologické, ako zisky z rozsahu a podobné, ktoré spôsobujú, že je strašne málo extrémne úspešných výťazov, ale je strašne veľa aj tých porazených. A preto teda vznikajú rôzne také anestetické eh, koncepcie. Anestetické znamená, že na zmierňovanie bolesti. Eh, čo je napríklad základný nepodmíněný príjem, o ktorom už dneska verejne hovoria dokonca aj libertariáni, aj ti najpravicovejší extré, extrémisti, ktorí si uvedomujú niekde v podvedomí, že systém tak, ako je nastavený, hrozí výbuchom a jedna z možností je nechať ľudí nejakým spôsobom živoriť, otupiť ich, kúpiť si ich lojalitu ako si to v oveľa väčšej miere má, napríklad môžu dovoliť tie petrodolárové monarchie, kde v podstate ľudské práva a občanské práva sú v podstate vymenené korumpovaním štátu. Len jistě, že tam je to možno ešte o dosť veľkorisejšie, ako to napríklad je pravicový koncept základného príjmu. No ale to sú mnohé ďalšie veci. Čiže moja vízia je Jednak teda komentovať komentovať, bežný politický provoz. A druhá vec je, a to práve aj v nadväznosti na moju predrečničku a zrejme aj pána Skálu, že by sme raz za čas mohli možno raz za tri alebo štyri programy venovať aj niečšemu nadčasovejšiemu ak niečo také vyjde, jak vyjde nejaká významná kniha, významný článok, ako bol, ja nevím to 1% od, od Štiglica, alebo niečo také. Čiže aj tento, by som podal, vizionársko-koncepčný diskurs by stál za to, aby sme, aby sme v podstate nejakým spôsobom nielen povedali aj inú stranu mince na podenkové politické záležitosti, ale aby sme sa zaoberali aj takýmito celostnejšími konceptami, či a aké sú alternatívy. A to co čo hovorila teda moja predrečnička, keď ty tam potom citoval Muamara Kadáfiho a vlastne hovorilo sa o družitevnom hnutí a tak ďalej. Toto všetko sú viac menej doplnkové e, alternatívy riešenia, ktoré v istej miere obmedzené aj fungujú. Však družitevné hnutie nie je zakázané, e, participácia zamestnancov na, na podniku je tiež možná, ale nie je, nie je ako všeobecná. A čo je ale najpodstatnejšie, pre mňa je veľmi dôležité a zásadné, že pri rôznej diskusii máme rôzne druhy uvažovania, ktoré môže byť na tej všeobecnej úrovni ako nejakej politickej filozofie, kde sa riešia nejaké filozofické kategorie typu spravodlivosti a podobne. Potom je inšia rovina, nižšia, taká konkrétnejšia. To je rovina možno politologická, to znamená, ako to fungovať, ako to urobiť do reálnej politickej praxe. A potom je tá politická, to znamená, ako tieto koncepty připravit tak, aby boli realizovatelné v forme politického konkrétneho a realizovateľného a presaditeľného politického programu. Čiže vlastne postupne by som mali od tých všeobecných vecí až do tých konkrétnych, lebo dnes sme dokonca v stave, že nejaká systémová alternatíva kapitalizmu ani nie je veľmi na stolo, lebo sú nejaké koncepty typu papierových vedeckých konceptov rôznych profesorov typu Švajkarta alebo Alberta, čiže je to participatívna ekonomika, čiže je to ekonomická demokracia alebo na možno nejaký komunitarizmus, ale... Dnes sú v štádiu, tak povediac akademické diskusie alebo diskusie v uzavretom akademickom gete, ale žiaden reálny politik si ich nezobral ako súčasť svojho politi- politického programu, ktorý chce, alt- ktorý chce reálne presadzovať. A keby aj to zobral, keby napríklad to už bola, bolo v takej úrovni, že je to súčasť politického alebo politologického diskurzu, ešte overať ďalšia a veľká... Práce bude reálně to aj presadiť. Hej? Čiže já ja si myslím, že ten kvás by mal být a mali by sme čakať na okno príležitosti, ktoré skôr alebo neskôr príde.
2: Roman, ešte budem mať na teba jednu otázku, zásadnú. Zrejme si sledoval, teraz sobotu bol ním alebo zjazd politickej strany smer. Robert Fico v jeho prejave sa veľmi jasne vyjadril v tom zmysle, že všetci sú proti němu zaujati, že Slovensko prežívá ekonomický boom, všetkému sa darí, makroekonomika funguje, máme najnižšiu nezamestnanosť, máme vlaky zadarmo, obedy zadarmo, a čo ja viem, čo všetko bude zadarmo. A nakoniec to vyzera tak, že len média sú zaujate a paradoxne pochválil, ak si to postrehol alternativu, ktorá v podstate nejakým spôsobom vyrovnáva ten, to nachýlenie doprava alebo k tomu liberalizmu a tak ďalej. Lenže. Na druhej strane máme iný problém, že bo Francúzsku Macron má poriadný prúser, ak to môžem takto povedať, a tie žlté vesty mu tam idú zdemolovať celý Paríž, ako keby išli dobiť znovu Bastílu po neviem koľkých rokov od roku 1789. Ako sa ty na tieto paradoxy díváš?
5: No, dobrý paradox je v tom zmysle, že si povedal, že... Uh, Fico ako keby vyzdvihol alternatívu a bedáka na ten med- mediálny mainstream. Na soukromý mediální mainstream může na bedákať, koľko chce. Samozrejme, bolo v jeho silách uh, alebo v silách skupín, ho podporujú urobiť uh, plne profesionálne médium, či už sprintové, alebo nejaké rádio spravodajské. Ale to je jeho vec, že na to rezignoval. Čo je ale overa absurdnejšie a podstatnejšie je to, že jeho parlamentná väčšina, jeho koaličná väčšina zvolila za riaditeľa verejnoprávneho média, teda RTVS, nejakého človeka, ktorý zjavne zlyháva v tejto verejnej službe, ktorý ani ďaleka nedáva priestom všetkým relevantným názorom. A to je jeho maslo na hlavě, tím nechcem povedať, že Mika by lepší, ale určite sa by se našiel charakterný a pokiaľ možno aj schopný člověk, který by bol schopný vygenerovat skutočne verejnoprávny charakter verejnoprávnych médií. Takže ak pláče nad, nad tým, tak sú to v krakodilie slzy, alebo on je zodpovedný za ten výbar. Druhá věc je, že čo sa týka Smeru, Smer je... Strana, ktorá e, si tak troška už e, siahla na dno, v tom zmysle, že ukázalo sa, že aj v čase najväčších e, demonstrací proti vládnych a absolútne vybyčovanej hysterie po teda, smrti kuciaka neklesla pod 20%. V roku 1999 vznikla v strana, v roku 2002 sa prvýkrát dostala do parlamentu, vtedy mali 13%. A tuším, som si pozrel časový rád, Někdy v roku 2005 sa dostali nad 20%. A nikdy od roku 2005 pod 20 neklesli. A to sa ukazuje, že ještě dnes má absolútne skálnych voličov na úrovni 20%. Ale... E, ako náhle nastala výmena, tak ona začala jemně rásť. Teraz posledně mal 23,4 a volební potenciál, ak nebudu nějaké velké kauzy a neurobia absolutně nepochopitelné rozhodnutia, čo sa týka kandidátky, napríklad, že dajú na čelné miesto kaliňáka alebo to by bola smrť, tak ak to neurobia, tak môžu to vytiahnuť na 25%. A práve súčasťou tejto stratégie rôznych sociálnych baličkov, ktoré tva môžu eh, niekto vočinem na, namietať okrem teda z zosazky, ale, ale eh, teraz teda ďalších, ďalšie baličky boli odsúhlasené, ohlásené eh, teda tie obedy, tuším aj e, potom 4 alebo 5 věcí, teraz už nevím presne, ale skrátka vždycky povede ano, Nie je to nič kon, e, konzistentné, nie je to nič systémové. V podstate je to len tak, že darí sa nám výběr daní. No tak e, budete z toho čiastočne participovať aj vy, občania. Aj vám sa niečo ujde, keď sa darí ekonomike, bude sa dariť aj vám. Nebudeme sa hrať na nejakých rozpočtových fundamentalistov a vyrovnaný a prebytkový rozpočet, lebo keď Jurzica niečo bľabotá o tom, že sú dobré časy a že keď máme vyrovnaný rozpočet, to je nič, mali by sme ho mať prebytkový, no tak toto asi veľa ľudí ako nechytí za srdce. Ale, ale niečo také, že áno, máme teraz toho viacej, tak sa vám z toho niečo dostane. To je stratégia, ktorá sice možno netchne, ale určite nepoškodí, alebo skôr teda povie, no fajn, aký ľudia sú v tom smere, aj sebe pomáhajú, ale však niečo dostaneme aj my, bežní voliči. Asi takto to funguje. Tam sa ale ukázalo, že vlastne potenciál smerackej politiky sa viac menej vyčerpáva, že, že tých 25 je už na teraz neprekročiteľná hranica, aj keď majú nového exekutívneho lídra, což je, čo je teda premiér Pellegrini, který nikomu e, nevadí, v zásadě to to není žádný diabol, na kterém by sa mobilizovali ľudí, že jeho musíme zastavit za každou cenu, ale na druhé straně e, v podstatě ukazuje nějakou vludnou tvář, e, nemá ani zdaleka takú, takú s, silnú silnou emociu, ale jako e, doba, aby som povedal nevýrazných politikov, to je symptom súčasnosti. Hej. Keď si pozrame, že Juncker alebo Tusk, to nie sú ľudia, ktorí vytvárajú nejaké emócie. Oni majú charizmu, mokrej handry, ale napriek tomu sú úspešní práve preto, lebo jednoducho spoločnosť je už taká, už je vyhorená, už je unavená, už chce mať pokoj a nejaké pseudoistoty. Čiže toľko k smeru, na ano, ty tie Problém je, že... že... Fico nebol vizionár, uh, nikdy, nikdy. On hľadal voľný priestor, on bol pragmatik, ktorý šel krok za krokom, ktorý aj sa hľadal, aj skúšal. Najprv začínal treťou cestou, chcel sa odlišiť do SDLky. Potom, keď videl, že ten priestor ľavicovi je voľný, tak začal minimálne retoricky sa tlačiť do túto priestoru. Rok 2012-2016 bolo nevyužitá, v obdobie nevyužitých možností, keď vládol sám bez kvaličného partnera. Tam skutočne bolo, ani z ďaleka sa nešlo na to, čo sa mohlo podariť. No a otázka z je, či vidíme nejakého vizionára. Samozrejme, ak nebol vizionár Fico, tak absolútne nie je vizionár e, Pellegrini. To je len, e, by som povedal, tiež nejaký vývesný štít niečoho, čo nevadí a čo má relatívne v tvar. Ale na úspech v politike Slovenskej to stačí. No tak toľko asi k tomu.
2: Ďakujem ti velmi pekne, Roman, za tvoj vstup v tejto relácii. Vzhľadom, k to, že sme trošku v omeškaní, tak pôjdeme dáme skálovi, dáme. a dáme slovo pánovi doktorovi Skálovi. Takže pán doktor, nech sa páči, máte slovo, môžete predstaviť vašu víziu relácie politické rozhovory s pánom doktorom Skálom. Nech sa páči.
4: Hezký večer, chci se že se dobře slyšíme.
2: Ano, teraz je to už výborné.
4: Tak, to jsem rád. Já jsem od obou kolegů vyslechl část, tak jsem se trošku inspiroval. Nebudu opakovat to, co říkali oni, pač vlecčem bych asi jim sekundoval. Já osobně bych si přál, kdybychom ty rozhovory politické mohli vést v podstatě po třech možná liních. První, nezávislé rádio by vždycky mělo být svého druhu ledoborcem panujících mýtů. Já myslím, že vaše rádio takovou roli plní a já bych rád do do tohoto vlaku nastoupil a aktivně bych se na tom podílel, protože to, čemu se v Americe říká manufacturing concept, vyrábět souhlas či výroba souhlasu, to samozřejmě funguje. Vy jste hovořili v předchozích minutách také o roli médií a já si myslím, že... Tak, jak narůstají kritické nálady přinejmenším u nás v České republice a zdaleka nejenom je zde, v Francie je velice ilustrativní příklad, jak narůstají takzvané protestní hlasy, tak je třeba tu výrobu souhlasů nějakým způsobem narušovat, rozdrolovat a nabízet lidem si průhled za, tuto, za tento paraván virtuálního podání prostě událostí a za druhé, to je ještě velmi ještě významnější a souvisí to s tím velmi úzce. My máme štěstí, že tak, jak jsme aspoň moje generace, ještě to už zažívala v dospělém věku, byli velmi roztopčeni z toho, co se stalo na přelomu 80. a 90. let, kdy pod rouškou velice svůdných hesel se do našich zemí spala, řekl bych, restaurace toho, o čem lidé ani nechtěli věřit, že se někdy může vrátit, tak jak to tak bývá, právě tento proces nákumuloval potenciál pro další změnu, zásadní povahy. Stojíme na svého druhu civilizační křižovatce, blížíme jednou nohra, už jsme, začínají se množit signály toho, že postaru už a opravdu ještě spousta věcí nepůjde, a já bych velmi rád diskutoval právě o otázkách, které jsou součástí té křižovatky, které jsou jim s, svého druhu, její infrastrukturou, chcete-li, opěrnými body. A ty opěrné body začínají se měnit, začínají se drolit, vznikají tu prostor, vzniká tu prostor pro to, co pan kolega Michalko nazval okno příležitostí. Ano, tak to je, to je velmi výstižný pojem, převzali jsme ho oba z americké angličtiny a to vůbec nevadí. <laughs> a o těch bych také rád hovořil. To znamená, kde dnešní poměry narážejí na meze toho labirintu, v nich se pohybují, co z toho plyne, jaké hrozby vstávají a zároveň, jaké šance se tu rýsují. Protože alternativní politické síly, doviná jsou pak radikální levice, Nemohou být pouhými komentátory jiní, jakými si glosátory toho, co, co se odehrává, co říkají jiní, ale musí neustále hledat příležitosti k tomu, jak věci posunou z praxi někam ku předu. Existuje taková jedna moudrá kniha britského marxisty Lebovice, ona se Beyond Capital. To se trošku těžko překládá do češtiny, a do slovenštiny. Otrocky přiloženo by to znamenalo jako že za tím kapitálem, ale Lebovici míní, že kromě vlády kapitálů, v našich společnostech. Je tu ještě spousta dalších, řekl bych, faktorů, které vždycky na povahu vlády kapitálu nějakým způsobem mají vliv, modifikují, omezují v čemsi a tak dále. A to je přeci naše role. Takže to bych viděl jako třetí a možná ze všeho nejdůležitější rozměr toho, o čem bychom mohli v těch besedách pravidelných, jak jsem pochopil, diskutovat. Jsem potěšen tím, že jste mě jako jednoho z pravidelných účastníků, budu velice rád se těchto besed účastnit. A nebudu v tuhle chvíli zdržovat. Natáhli jsme čas, možná, že se chci spíš chcete zeptat na něco. I. Já bych viděl rámcově. Rámcově bych viděl to hřiště, na které bychom se mohli pohybovat zhruba v těchto třech dimenzích.
2: Pán doktor Skála, já budu mít na vás jednu takovou poměrně náročnou otázku, jako hm. se hovorí na tělo. Mohli byste našim posluchačům zrozumiteľným způsobem, tak, aby ste nastínili cestu, na které ani ten nejhloupější nezablúdi, vysvetliť, čo vy vlastně myslíte pod tým pojmom restart. Mm-hmm. A, lebo ohľadom toho restartu, tak sa vedie nielen v komunistické strane, KSČ my myslím v české republike, ale aj na Slovensku, a v celom ľavicovom spektre veľmi taká ošemetná politika, že o čo to tam vlastne ide. Niektoré hlasy hovoria o tom, a to budete možno prekvapení, že komunistom nejde vôbec o nejakú systémovú zmenu, ale potrebujú sa tie bolševické prasce vymeniť pri bálovoch a momentálne je to rekonquista sejfu, čiže znovu dobytie stranické pokladne. Pokud jste se toto
4: dementovat, ale tak to to Děkuji za Tak to má být. Klaďme si provokativní otázky. Tak samozřejmě to šíří i... Někteří od odpůlci restartů. <hým> šíří, protože já jsem svého druhu nějak na to nevyznil <hým> s osobněním toho, to, té iniciativy. A to protože jsem si dvakrát troufl si, se, si utkat se stávající předsedou komunistické strany Čecha Morevy na dvou sjezdech o post a víte, že jsem to prohrál o docela symbolický rozdíl. Tak restart je pravým opakem. Restart je snahou o bych, to, abychom polili živou vodou emancipační potenciál skutečné levice, aby přestala být pouhým glosátorem Leister padajících spanských stolů, aby obnovila svoji programovou nezávislost, suverenitu, svůj tah na branku, svoji, chcete přetvářející roli čehosi, aby přestala být spolkem strajců a bafunářů, kteří jsou uspokojeni tím, že sedí v nějakých parlamentních postech, které nejsou špatně placené, jak si spolurozhodují o, o všelijakých administrativních a jiných otázkách. Připadají si, že dělají dějiny, ale žádné dějiny velké nedělají, protože tu agendu, to hřiště, tak si lajnuje někdo jiný. A to pochopitelně v řadách lidí, kteří jsou tradičními sympatizanty skutečné levice, vyvolává nemalé rozčarování. My chceme tento bludný kruh prolomit a chceme ho prolomit nikoli jenom jako na... Jako no, jakási jako frakce či opozice uvnitř strany. Někteří, opravdu řečeno, budu upřímný. Někteří z mých kolegů mají takový trošku zjednodušený názor. Já s nimi vedu tichou válku. Ten názor, když ho zkrátím, budu citovat doslova jednoho z nich, říká: Napřed si musíme udělat pořádek ve straně a pak můžeme teprve řešit něco jiného. Já říkám, ne, chlapci, tak to není. S tím já nikdy nebudu souhlasit. My musíme samozřejmě bojovat o mnohem radikálnější a řek bych, srozumitelnější, bojovnější, eh, modernější a tak dále politiku samotné komunistické strany, ale nemůžeme se uzavřít eh, do této řek bych, ulity. My musíme zároveň se pokoušet být v neustálem spojení s ostatními silami, které eh, v zásadě též jsou nespokojeny s tím, jak to běží, Tuší, že, že míříme do velmi nepěkných pastí a, a rizik, jsou připraveny se nějak zasadit o to, aby, abychom do nich nešli slepě a pasivně, abychom v nich převzali jakousi iniciativu, zvláště pak, když se otevřou některá okna příležitosti. Čili ten restart teď se trošku to je to zdlouhavé, pomalé mě to mrzí, jsme naprosto jaksi amatérsky nikým neplacený. Amatérský ve smyslu, nejstať, že bychom byli všichni úplný diletanti, ale nemá to žádné finanční zázemí, žádného sponzora, nebere tam nikdo výplatu za to a tak dále. Čili to trošku lidé chodí do práce, komplikuje to v čase i jinak tu, tu, tu práci. Ale my se teď pokoušíme na dohromady webovou stránku, která bude mít dvě součásti, řeknu to na tvrdo, pro veřejnost, otevřená každému, kdo v zásadě s námi sdílí alespoň některý z významnějších cílů, A pochopitelně bude to mít i rozměr vnitrostranický, ale ten bude, tak abychom nebyli napadeni, že stranu poškozujeme nějakými polemikami, ten bude uzavřet, ten bude na registraci prostě pro členy strany. To si myslím, že je legitimní, normální a každý sobný člověk to to pochopí. Čili v kostce zhruba takto, chci vás ujistit, vás posluchače, že opravdu nejde o boj o stranickou kasu ani na ten způsob. My se bez ní obejdeme, když, když bude nejúž bez, bez jakýchkoliv prostředků, nějak to dáme dohromady. E, jde naopak o to, aby, aby lidé přestali vnímat radikální levici jako e, bych, součást establishmentu, jak to jízlivě píší někteří pravicoví novináři, a, aby, aby znovu chápali jako alternativu, jako sílu, která chce být iniciativní. A už se asi opakují. Čili to je pravý smysl restartu.
2: Pán doktor Skála, ještě se vás ptám na jednu dost důležitou věc. Před vámi, váša předřečnička, paní doktorka Vítová se vyjadrila v tom zmysle, že komunisti nemají v programe jasné vystúpenie z NATO a už vonkoncom nie vystúpenie z Európskej únie. A vy budete v tom restárte sa snažiť o nejakú obnovu toho ľavicového komunistického myslenia, tak to bude zamerané aj na nejaký Čech exit alebo vystúpenie z NATO, alebo dokonca Tvrdý postoj voči juvenilnej justícii alebo gender ideológii a tak ďalej. Lebo komunistická strana, poviem to možno, že politicky nekorektne, sa zhovedila napríklad tým, že z ČSSD a poprípade aj z tak hlasovala za rôzne tie LGBTI zákony, zaregistrované partnerstvo alebo dokonca za to, aby zkrátka títo homosexuáli, a ja neviem, akí aberanti, tak dostali deti do výchovy a tak ďalej. Takže dobre by bolo našim poslucháčom povedať úplne na rovinu. Ano. To hnutie okolo vás sa bude stávať do týchto pozícií ako? Vaše jasné stanovisko, prosím.
4: Naprosto jednoznačne. Začnu tím, co jste říkal na konci, ano, mě je stydno, jestliže se jménem komunistické strany Čech a Moravy vyjadřuje souhlas například s Istambulskou úmluvou. To, to, to je skandální jaksi, epizoda, kdy jakási si biskupská konference se do katolických biskupů se dokonce obrátila nějakýmsi protestním listem k poslancům KSČM a žádá, aby revidovali postoj k istambulské umluvě. Já bohužel říkám to strašlivě nerad, ale já nemohu hájit stávající pozici poslaneckého klubu KSČM v této otázce. Buď toto nečetli pořádně, kolegové, tu Istanbulskou umluvu a podlehli svodům sladkých slovíček, jim jak si přeplněna ta istambulská umluva a zapomněli, že dělá byli v detailu a kdo si přečte tu umluvu, pořádně, tak pochopitelně narazí na celou řadu rizik a nebudu zdržovat, jaký jestli chcete, můžeme se o nich prostě bavit. A je mi stydno, že například institut Václava Klauze zveřejnil brilantní analýzu e, Istanbulské úmluvy, podepsanou mužem, který se jmenuje se neměním, Břicháček. V životě jsem ho předtím nikde od něj nic nečetl a jsem velmi potěšen, že jsem poznal člověka takových analytických prostě potencií, protože v této konkrétní otáze já bych to, co on napsal, v podstatě podepsal. Půjdu k dalším příkladům. Říkáte NATO a Evropská unie. Jsou takhle ještě k těm jaksi, sexuálním orientacím a podobně. My jsme přeci země, speciálně tedy Česká republika a myslím si, že Slovensko pochopitelně zejména v posledních, já století minimálně a déle. Velmi liberální ve vztahu k individuálnímu rozhodnutí člověka, jakým pohlavním životem má žít. Československo bylo první zemí Evropy, která zrušila trestní posti homosexuality a ponechala tuto otázku jak si soukromé volbě e, lidí. <hým> já osobně neskrývám, že mě muži, kteří jsou této jaksi, sexuální orientace, že, mě, že je mi to protivné jako chlapovi, ale nebudu je nikde za to skandalizovat a já nevím napadat, nic na ten způsob, je to osobní volat za jedné podmínky, že to zůstane jejich soukromou záležitostí. Že, že nebudou vytvářet dojem a zdání, že jsou cosi lepšího, než my, kterým se líbí holky, když <laughs> žijeme tímto jaksi většinovým způsobem života a nebudou dělat ostentativní veřejné akce, kde předstírají, že jim kdo si ublížuje, natož, aby se domáhali naprosto rovnoceného postavení ve vztahu k výchově dětí. Já si, promiňte, není ještě 22. hodin, ale já to uvedu slovy, která snad mohou být použita už teď. Zkuste si představit, každému malému dítě, se někdy stalo, že vstoupil do, do ložnice svých rodičů a tam zrovna probíhaly jaksi sexuální renovánky. To dítě, to, 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 to tak zaspí a tak dále, a protože se jedná o vztah mezi mužem a ženou, tak to z pravidla nějak tak přejde a, a některé ho to psychicky nezraní. A zkuste si představit, že přijde ma- malý capar do ložnice, se vkradene, ne, jaksi neslyšně, protože se probudil, a tam budou, uh, jaksi, páchat třeba morální sex dva muži, nebo ještě dokonce jiný sex, tak uh, já se omlouvám, snad se na mě nikdo ne- ne- nebude moc zlobit, ale to přeci, to dítě může psychicky velmi zranit a mohl bych uvádět další ty. Čili v tom s vámi naprosto souhlasím. A pokud je o, o takové klíčové otázky, jako je vztah k NATO a Evropské unii, tak Pochopitelně, skutečně radikální levice nemůže jakkoliv se smizovat s faktem, že jsme účastníky agresivního paku, který vede války v rozporu s mezinárodním právem, vyvražďuje tisíce lidí, pustoší celé regiony a ještě to vydává za jaksi, ochranu lidských práv a, a komentuje to jinými prostě sladkobolnými keci nemáme zatím sílu jaksi dospět k tomu, aby Česká republika vystoupila z to, ale musíme přeci neustále konfrontovat tuto politiku jasnou argumentací, poukazovat na to, že je v rozporu s humanismem, lidskými právy, demokracií a tak dále, a tak, mezi a tak dále, a že využijeme každé příležitosti alespoň k omezení bych, tohoto angažmá České republiky. A pokud je o Evropskou unii, tak je to podobné. Ano, Evropská unie, komunisté přeci musí nazývat věci pravým jménem, ne, 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 nekonešit lidi nějakými hluzemi. Evropská unie je pokračováním těch integračních řekl bych, struktur, které byly založeny na sklonku 40. a počátkem 50. let za příjme asistence zvláštních služeb Spojených států jako. Prodloužená ruka americké politiky v, 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 v Evropě, v západní Evropě tehdy, asistovali u toho i Donoven, i Dales, oba nejvyšší šéfové jaksi, tajné služby. A e, každý ví, a píše se to i v knihách, které vycházejí v češtině některé, že například, když se někdo má stát předsedou e, Evropské rady, či předsedou Evropské komise, no takže se o tom rozhoduje se skupiních, jako je Bilderbergský klub, což není žádný demokratický proces a že ve finále tam hraje velký bratr také hlavní roli, hlavní, jak si první housle. Toto skrývat nemůžeme. Ano, my nejsme z to zatím dosáhnout toho, abychom si zaujali neutrální pozici. Ano, případné vystoupení, pokud by se mohlo podařit z Evropské unie, by mělo i řadu jak si, problematických důsledků, protože bychom za to byli pochopitelně velmi trestáni. Mnohem víc než Dneska prostě to dopadá, připustme na hlavu Velké, no, na, na adresu Velké Británie, nicméně jasné stanovisko, čí to je se skupení, kdo tam vládne, že to nejsou jenom nějací nevolení úředníci ale že ty nevolené úředníky nominují globální korporátní elity, především americké a tak dále. To přeci musí od nás znít neustále a musíme se tvrdě bránit všemu, čím politika Evropské unie poškozuje národní zájmy České republiky a zájmy dolních deseti milionů. Mluvím asi příliš dlouho, ale rád bych byl, aby v tomto bylo mezi námi jasno. My nehodláme nic kašulírovat a v rámci, náš dlouhodobý cíl je jasný a v rámci momentálních mocenských poměrů se budeme pokoušet stanovovat takové cíle, které by mohly relativně být i alespoň části průchodné.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, pán doktor Skála. Máme ďalšieho hostia Romana Ruhiga, pripraveného na Skype. Roman, počujeme sa?
6: Príjemný podvečer, právim všetkým poslúchačom, slobodnou vysielačam.
2: Ďakujem ti veľmi pekne. Teraz si zahráme krátku pesničku, nejakú trojminútovú a potom sa ty predstavíš s tým, ako si vlastne predstavuješ politické rozhovory s Romanom Ruhigom. Nevím, zrejme si nepočul našich hostí, tvojich predračníkov, ale myslím, že to zvládneme. Takže, Jirko, ideme si dať pesničku a potom bude pokračovať pán magister Roman Ruhik.
1: Ano, mám připraveno,
2: 2,55. Dospievala Sandra Laver alebo... Sandra Kretu potom tom, ako sa vydala zo skupiny Arabesky. A my pokračujeme ďalej, lebo toto nie je horučka sobotnejšej noci, ale politické rozhovory teraz najnovšie s Romanom Ruhigom, Román pro poslucháčov Českého svobodního vysílače si dosť neznáma osobnost. Dobře by bolo, keby si povedal pár slov o sebe a potom úplně plynule môžeš nadviazat na našich predrečníkov ohľadom toho, o čom by si ty chcel konkrétně hovoriť v politických rozhovoroch s Romanom Ruigom. Nech sa páči ma slovo.
6: Vyštudoval som energetiku, vyštudoval som právo druhého stupňa, mám viac certifikátov v rôznych oblastiach, hospodárskych, ako je banky či medzinárodná doprava, alebo bezpečnostné služby. Takže prešiel som si životom v tom, že viem, čo to je bezpečnosť, viem, čo to je doprava, viem, čo je to právo, viem, čo je to energetika, viem, čo je to ekonomika. A na základe toho dnes môžem po svojich skúsenostiach 48 rokov, teda v súčasnosti mám 48 rokov, takže od roku 1990, môžem povedať, že 28 rokov skúsenosti a praxe v živote pri zamestnávaní ľudí, ako aj výkonov ekonomické činnosti hospodářské, hospodárskej, v jednotlivých podnikateľských sektoroch. Viem, čo jednoducho taký systém alebo štát potrebuje, lebo presným. Podnikanie je určitý druh politiky, ako je aj rodina určitý druh politiky a samozřejmě aj vedenie štátu a výkon alebo aj zákonodárný orgán je určitý druh politiky, ktorý vlastne zosumarizová tu část, kde vlastne žije dneska tá rodina svojim ekonomickým životom alebo to podnikateľské prostředí, alebo zamestnanecké prostředí, prostě jako celá společnost je riadená politickými výkonmi, ktoré nám prinašajú zákonodárné orgány. Takže môžeme si povedať, že vlastně samotná politika vychádza štátna z troch základných filierov, a to je zákonodárná výkonná a soudná, ktorá by mala byť nezávislá, oddelená od zákonné a výkonné moci. Samotná politika... V súčasnosti je úplně iná, ako sme ju zažívali pred rokom 89, alebo aj v obdobiach historických, či Slovenska, alebo aj Čiech, alebo aj spoločného štátu Československej republiky, alebo Československej federatívnej republiky. Všetky okolnosti nás vedli historickými ukazovateľmi, čo je správne, čo je pre každého Zvlášť priateľné, to znamená každý väčšinou, a je to aj všade vo svete známe, že každý je určitým spôsobom členom spoločnosti alebo spoločenského zúskupenia v danom území, to znamená v danom štáte a mal by byť patrične aj hrdý k tomu štátu. Môžeme to vidieť napríklad pri športových udalostiach, keď o, hrajú zápasy jednotlivé národné mužstva ako napríklad Češi, keď hrajú so Slovenskom, tak Češi fandia Čechom, keď Slováci, hrajú, Slováci fandia Slovákom. A na druhej strane si môžeme povedať, že koľko razy, keď vidíme, že napríklad Češi budú hrať s Nemcami, tak Slováci fandia Čechom, alebo je to opačne. To znamená, vidíme tu dokonca aj tú spolupatričnosť v tom, že máme príbuzné jazyky, máme slovanské korenie spoločné, a to je tiež, čo by nás malo, alebo nás spája. Takže tu je veľa vecí, ktoré nás spája, ktoré môžeme hovoriť už trošku o globálnej politike, kde vlastne sú jednotlivé národy, alebo štáty, ktoré môžu zároveň spolupracovať na hospodárskej úrovni, politické úrovni, kultúrnej úrovni, športovej a iných oblastiach. A to sú veľmi dôležité faktory, kde vlastne by mal ten svet aj sa spájať, to znamená, vždy by mal byť tam to spojenie také, kde vlastne hľadame spoločné znaky. V dnešnej politike vidíme globalistické aj iné formy, ktoré ja považujem za katastrofické, kde zrazu môžeme vnímať, že rôzne kultúrne identity prichádzajú do Európskej únii a práve tu nás začína rozdělovat túto spoločnosť, lebo niektorí sú za migračnú politiku, niektorí sú migračnej politiky. Ja osobne som migračnej politiky, lebo tieto kultúry a ich hodnoty sa nedajú spajať tak, ako sa dá spojiť napríklad česká a slovenská kultúra alebo kultúry slovenských národov. Takisto napríklad aj z právneho pohľadu politického, globálneho sveta môžeme vidieť aj to, že napríklad naše zásady, čo sa týka právneho štátu, vychádzajú zákony z, rímsko, z rímskych zásad a napríklad v rámci Európy máme napríklad Anglicko a dneska už začína to fungovať aj na princípe Európskej únie, kde máme zase anglostatské právo a tieto právne systémy vôbec sa nedajú zosúľadiť, ale bohužiaľ už práve preto dneska jednotlivé štáty, ktoré majú zásady z rímskeho práva, nemôžu byť tak vzájomne prepojené, ako kde napríklad pôsobí Európska únia, rôznými nariadeniami, smernicami, e, samotnými rozsudkami Európskeho soudního dvoru alebo aj Štrasburgu z pohľadu pre, o, precedentného práva tým zásadám, ktoré vlastne sme prakticky tisíce rokov mali zaužívané v našich systémoch, ktoré sú nás už nie že zakorenené alebo dané, ale sú dané aj tým, že vlastne na tom sú postavené naše ústavy a jednotlivé zákony, a najmä teda hovoríme o občanskom zákoníku, kde sú tie občanské práva, či sú to záväzkové práva, alebo aj iné práva. Takže musím vychádza z toho, že vlastne vždy celá ta politika je v tom, že ako keď spomeniem zákony, tak vznikajú zákony aj o volebných systémoch a môj názor je, napríklad, máme rozdielný volebný systém v Čechách a na Slovensku v tom, že Napríklad v Čechách máme dvojkomorový systém, na Slovensku jednokomorový, čo je podľa môjho názoru na Slovensku horší ako v Čechách, e, nakoľko ten princip sice je v časti podobný, že si volíme politické strany ako subjekty, ale ja som za to, aby sme napríklad menili politický systém tak, aby bol odcentralizovaný a to, že bude viacej volebných obvodov a budeme si voliť priamo svojich volebných zástupcov nie politické subjekty, ale jednotlivých konkrétnych ľudí, ktorých poznáme. To je asi taká tá, ten hrubý úvod, ktorý som mohol povedať. Ak sú nejaké otázky, tak budem veľmi rád na nie odpovedať.
2: Samozrejme, Román otázky mám ja a možno aj... Kolega Jirka zo studia Klatovi odkiaľ je táto relácia vysielaná. E, Roman, teba Slovensko pozná v prvom rade ako občianského aktivistu, mierového aktivistu. E, koľko je mýtingov proti NATO, tak pravděpodobně asi si nezmeškal ani jeden, pokiaľ si bol na Slovensku. E, tak... Naši predrečníci hovorili o ich postojoch voči NATO a voči Európskej unii. Skúsme najskôr rozobrať to NATO, otázku cudzích základní, transportov, obrnenej a inej techniky cez slovenské územie, či už po cestách alebo železniciach, situáciu či už na Ukrajine alebo v pobalských republikách to znamená Estonsko, Litva, Lotysko, kde sa presunujú americkí vojáci, a takisto e, túto situáciu tam ešte komplikujú Českí a slovenskí vojaci, ktorí by tam de facto nemali čo robiť, ale toto je môj názor. Ako sa ty vlastne na to díváš?
6: Tak ono je zase potrebné, máme tu vlastne teda aj Českých poslucháčov, treba to rozdeliť, to, že vlastne Česká republika vstupovala do Svobrátlandská aliancie je ako Slovenská republika, Uh, ja môžem hovoriť o Slovenské republike, aby si aj teda naši přátelé z Čech vedeli trošku ozriemiť co čo tá Severoatlantická aliancia pre Slovensko znamená. Slovenská republika na základě ústavy dáva nie možnost, možnosť, ale povinnosť pri vstupe do medzinárodných zmluv, ako je napríklad Severoatlantická aliancia, povinnosť zvolať referendum. Na Slovensku bolo zvolané referendum, kde boli otázky uh, o vstupe do Severoatlantické aliancie a bolo tam ešte aj ďalšie otázky, že či sme ochotní mať uh, nejaké vojenské základne, uh, zbranie a tak ďalej. Proste, tam boli čtyři otázky základne, ktoré, uh, ktorým, ktorým sa malo právo vyjadriť občania Slovenskej republiky. Medzi tieto otázky bola vsunutá ešte otázka v tom čase, ktorá bola otázkou, že či chceme mať priame voľby o, prezidenta. A práve táto otázka urobila v tom období taký veľký otáznik, lebo bola zle, alebo respektíve neskoro načasovaná a neboli vytlačené volebné lístky respektíve o, referendové hlasovateľísky. O, aj s touto otázkou v niektorých, niektorých volebných obvodoch boli aj s touto otázkou, a práve preto aj samotné referendum, ktorý bolo zmarené a tým pádom neplatné aj pri k do Severotlantické aliancii. Napriek tomu treba povedať aj tu skutočnosť, že v tom čase e, nezúčastnilo sa tohto referenda čím, ani viac ako 25%, to znamená, že nezúčastnilo sa ani 50% samotných voličov alebo oprávnených voličov a tým pádom vlastne to referendum bolo tak, či tak neplatné, či by aj Tá samotná posledná otázka e, bola, že či teda sa spája s prezidentskými, e, prezidentskou volbou A na základe toho si treba uvedomiť skutočnosť takú, že ak bolo neplatné referendum a nebolo ďalšie zvolené referendum, tak Slovenská republika a politici, ktorí ju viedli do Severoatlantickej aliancie tým, že ju vlastne podpísali túto zmluvu, a bola ratifikovaná zmluva, bola uložená vo Washingtone, tým pádom vlastne protiústavne na, zavedla slovenských občanov, alebo slovenský štát alebo slovenskú republiku do Severoatlantické aliancie nezákonným, neústavným spôsobom. Napriek tomu je pravda, že z medzinárodného práva vyplýva, že každá zmluva, ktorá je ratifikovaná s najvyšším ústavným činniteľom, alebo ústavným činniteľom, ktorý je na to oprávnený, takéto medzinárodná zmluva nastava jej účinok, to znamená platnosť, a účinnost nastala tým, že podľa zmluvy o Severoatlantické alianci, tato zmluva bola uložená vo Washingtone. Dobře víme, že táto zmluva je aj rôzne vykladaná a vykladaná je rôzne v tom, že kdy je napríklad vypovedateľný. Samotná zmluva má v sebe ustanovenie, že... Je ju možné vypovedať po 20 rokoch od vzniku alebo podpisu zmluvy. Avšak samozrejme, že Severovala aliancia bolo ďaleko, ďaleko skôr uh, uzavretá táto zmluva, však možno hovoriť, že to je 49. rok, uh, 1949, keď Severovala aliancia vznikala, a 20 rokový bolo v roku 1969, ale vždy z právneho hľadiska Samotná vypovedná lehota je vtedy, keď sa prejaví vola aj k prístupeniu, to znamená, musí poznať e, obsah té zmluvy, to znamená, pre Slovenskú republiku je vypovedateľná od roku 2004, kedy bola teda samotná zmluva platná a účinná. E, môžeme si povedať skutočnosť, čo vlastne pre nás znamená ako Slovensko e, táto zmluva. Táto zmluva je podľa môjho názoru absolútne nevyvážená k ničomu, lebo Severoatlantická aliancia vznikala v časoch po druhé světové vojne, kde vlastně protiváhou váhou v roku 1951 vznikla tzv. Varšavská zmluva a tým pádem byl tzv. studená vojna východ proti západu. V rokoch 1989 až 1991 došlo k skončeniu O Varšavskej zmluvy respektíve 1991 bolo rokom, kedy odchádzali posledné ruské vojska z jednotlivých území postkomunistických alebo socialistických štátov, ktoré boli v rámci dohody vo Varšavskej zmluve. A tým pádom vlastne tieto štáty sa stali nezaradené v žiadnych vojenských paktoch alebo zmluvách. A takzváne dá sa povedať, že viac menej tým pádom sa stali neutrálnymi štátmi. Nie sice podľa medzinárodného práva, kde vás musí uznať iný štát ako za neutrálny štát, ako je to napríklad pri Šváčiarsku, alebo čiastočne sú neutrálne štáty plnohodnotné, ako je napríklad Rakousko alebo Fínskom. Ale viac menej samotné chovanie bolo tým, že vlastne keď nemáte žiadnu zmluvu o, s ďalšími štátmi, tak nie ste v žiadnom pakte, žiadnej spolupráci. O, takže Môžeme hovoriť, že ste neutrální, lebo nemáte nepriateľa ani na východ, ani na západ, ani na ju, ani na sever a ani s nimi nespolupracujete. Myslím si, že dnes je dôležité vytvoriť práve ten systém, že nepotrebujeme hľadať si nepriateľov a Severoatlantická aliancia vytvára vlastne tým, že existuje si nepriateľa a stále svojimi vojenskými základňami sa približujú dneska hranicám Ruska ktoré teda boli v čele Vášavskej zmluvy kedysi, to znamená, že už máme odtedy 30 rokov, môžeme teda zhruba základu, že je to 30 rokov a môžeme si povedať to, že vlastne, čo ta Severoatlantická aliancia je. To znamená, že dneska vlastne samotná zmluva alebo samotná tá organizácia je skorej ekonomickým biznisom na jednej strane, to znamená, že všetky štáty, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy sú povinné prispievať 2% HDP a dokonca na posledných tomto roku pred, výkonných predstavení, kde sa zúčastnil aj Trump, žiadal v Nemecku, aby sa príspevok na HDP dokonca zvyšil až na 5%, kde dokonca Nemci aj tomu dodávali príslu. A napríklad Slovenský štát do minulého roka platil 1% a dal prísluh, že teda dorovna to na 2% a do budúcnosti predpokladám, že asi bude tlak, aby sme prikladali Tím, Keď som povedal, že to je ekonomický biznis, je vidieť napríklad dnes na Slovensku, kde Slovenská republika nakúpila 14 tíhačiek za 1,6 miliardy euro, čo je absurdné, ktoré nám majú dodať v roku 2022 a je vidno, že vlastne sa vytvárali nejaký biznis pre americké korporácie alebo Korporácie, ktoré fungujú s zbrojárskom priemysle. Bolo by logické, keby asi Severoatlantická aliancia zanikla a zrazu by mal byť mier na planete, lebo nemali by sme so nepriateľov, asi by zbrojárské koncerny zanikli a je to jeden z najväčších biznisov po biznise s A Takže preto vlastne vzniká tu oh, skore taký ekonomický nátlak na to, aby vlastne ten zbrojárský priemysel oh, fungoval. A musíme si uvedomiť, že práve Severoatlantická aliancia je zase ďalším páchateľom toho, aby vlastně tie zbranie mali aj obnovu a aj se niečo míňalo, tak sa vytvárajú práve severoatlantickou alianciou rôzne misie alebo re, rôzne cvičenia, e, kde sa má používa teda vojenská technika a môžeme hovoriť o tých misiách v, tom forme, v tej forme, že Severoatlantickú alianciu je veľmi často vidieť práve na strednom východe, kde sa snaží povedzme si ovplyvniť vojenský jednotlivou funkčnosť samotných autonómnych alebo národných štátov, ktoré v Strednej Ázii vlastne fungujú. To znamená, či to bol Irak, Irán a všetko môžeme vidieť napríklad už, keď začínala všeobecne vojna napríklad takzvaná ochrana Kuwaitu ó, v roku 1990 ak sa dobrane nemeli, neskôr to bolo vlastne proti Iraku práve spojené s Kuwaitom, potom to bolo proti Líbii, dneska je to proti Sýrii, takže vidíme, že vlastne tá severoatlantická aliancia sa zneužíva už dokonca na samotný tlak, ktorý má zdemokratizovať štáty, tie majú vyslovenie pravdepodobne, môžeme povedať, demokraticky zvolených svojich zástupcov za svojich buď prezidentov, alebo vládu Uh, ja si myslím, že napríklad v Syrii uh, nemôže byť problém a konflikt v tom, či uh, Asad uh, je uh, zvolený svojim národom a či ten národ uh, dnes je za Asadom. Vidíme tam, že ten konflikt uh, a podpora toho konfliktu bola, uh, dá sa povedať, vytvorením islámského štátu. A tiež je to len imaginární štát, lebo on ten štát v údržnosti neexistuje ale prosím sa vytvorili medzi sebou nepriateľia aby mohol ten zbrojársky priemysel niekde dodávať zbraniem. Takže to je asi zhruba ten prvý pohľad na tú Severoatlantickú alianciu. Ja to vidím, že je to vlastne organizácia, ktorá ohrozuje dneska mier na svete.
2: Roman, ešte dobre by bolo, keby si sa vyjadril ako československý aktivista, keď sú tie stretnutia na... Moravsko-slovenskom pomedzi, tak sa dosť často týchto stretnutí zúčastňuješ. Dobré by bolo, keby si popísal, ty si členom Slovenskej národnej jednoty, to je Nacionalistická strana. Aby to nevyzeralo, že všetci Slováci sú ksenofóbovia, voči Čechom zaujaty a tak ďalej. To znamená, že aby ten obraz nebyl taký, ako niektoré strany to propagujú, že Slováci vybojovali si nejakú autonómiu, neskôr si vybojovali nějaké svoje sebaúrčenie, Zkrátka, postúpili tak ďaleko, že nakoniec majú druhý samostatný štát. V predchádzajúcej relácii na Slovensko slobodnom vysielači si bol hosťom spolu s pánom inžinierom Tichým a my sme tam hovorili o tom, že aké sú vlastne perspektívy československých vzťahov, či by do úvahy neprichádzala napríklad konfederácia. Môže sa aj k tomuto vyjadriť?
6: Môžem, neviem, či máme dostatek času, lebo toto je trošku širšia téma. No uh, ešte
2: máme nejakých 10 minut, lebo sme začali o 6 minút neskôr.
6: No, skúsim hrnuť teda niektoré zákonné fakty. Hovoril si o troj, trojmedzi, vlastne hraničný kameň medzi Polskom, Slovenskom a Českom. Ano, začali sme túto aktivitu, vlastne spájania tých uh, slovanských blízkých národov ktoré sú si blízke, kde napríklad velakrát vidíme, že tí poliaci sa naozaj dokážu ako ľudia aj postaviť na námestia a žiadať nejakým spôsobom to, čo považujú za svoje právo alebo za ochranu svojej vlasti. To znamená, že napríklad, jak som spomenul v tej prvej časti, že dneska vzniká v Európe takzvaná ekonomická nelegálna migrácia, tak tí poliaci naozaj dokážu dostať na tie námestia nieže v tisícoch, ale v tá ľudí. V Čechách je to už trošku horšie, čo si všímam, lebo chodil som aj do Čech, keď som bol pozvaný niektorými priateľmi, ktorí organizujú aj u vás rôzne občianske zhromaždenia. A tam už vidím, že napríklad, keď oslavujete, alebo respektíve niektorí sú za oslavu, niektorí sú proti 17. novembru 1989, tak tam už vidím tu roztršenosť, že. V Čechách sa takýchto akcií urobí možno 20 alebo 30, len v meste Praha. Takže tu už je vidno, že Češi sami sú roztrieštení a názorovo nejednotní, nejednotní a to, isté, ale aj Slováci. A práve moja snaha je, aby sme našli riešenie tej jednoty, nielen teda vo vnútri tých štátov medzi ľuďmi, ale jednoty aj tých slovanských štátov, aby vedeli vzájomne spolupracovať a pomáhať. Ja viem, že niekedy to je ťažké na tej politickej úrovni, lebo vidíme napríklad zase pri tom Polsku, že oni sú veľmi naklonení Spojeným štátom a oni sú naklonení Severoatlantické alianci a zase majú veľkú nenávisť k Rusku, čo zase medzi občanmi Čiech a Slovenska je presne opačne. Majú uh, možno je to 50%, ktorí sú naklonení k Rusku a 50%, ktorí sú naklonení k Západu, k Amerike. Ale v Polsku je to až 80%, ktorí sú naklonení uh, Spojeným štátom a možno 25 Rusku, Takže v tom, tom sú tie diferencie a rozdiely z tých jednotlivých názorov, čo vlastne nás už o, delí a veľmi ťažko sa spája, ale napriek tomu, keď sa budete rozprávať len s obyčajnými ľuďmi, tak tí obyčejní ľudia majú veľmi podobné názory a o, tam ta súdržnosť je určite bližšia ako samotné politické riadenie alebo politické myslenie dosadených ľudí vo vládach alebo za prezidentov, lebo poviem dosadených preto, lebo vlastných nám dosadzuje už nie demokracia ale mediokracia, lebo dneska médiá vám predstavia toho, koho tam chcú mať a poslušný volič uh, zabude si dohľadať, že sú aj ďalší kandidáti a volí vyslovene podľa tých médií, kdo im je predstavený, kto vhodný kandidát. Takže tu je tá spolupráca je určite dôležitá na rôznych úrovniach. Uh, už som spomínal, že máme k sebe blízko, či jazykovo, či kultúrne, takže určite vždy vieme sa spájať v týchto veciach. Ale na druhej strane musím nárovinu povedať, že ako som aj na povedal, že každý má tu svoju příslušnost tomu štátu a mal by byť aj hrdý na tú svoju štátnosť. Ja som hrdý Slovák a určite by som nebol hrdý Čechoslovakista, ale som hrdý aj na to, že mám priateľov Čechov a vieme spolupracovať, byť kamaráti, vieme si sadnúť, a dať si knedlo, vepšo, zelo a opačne oni si vedia dať u nás brinzové halušky, vieme si dať spoločne pivo, vieme sa spoločne porozprávať o politike, o športe, o kultúre, o rôznych ďalších veciach a máme rovnaké názory na globálny svet, ktorý sa dneska deje voči našim štátom a tu musíme hľadať tú spolupatričnosť, aby sme sa postavili práve tej globalizácii alebo neoliberalizmu, ktorý dneska tu pôsobí tým, že ochudobňuje obyčajných ľudí a vyzdvihuje len určitú skupinu ľudí, čo je neoliberalizmus, to znamená kastovanie. A my musíme robiť všetko preto, aby sme toto kastovanie naozaj odstránili, lebo ak začneme kastovať, tak vlastne vzniká tzv. otrokárska spoločnosť. To znamená, mám otrokára a otrokov a keď dneska sa ľudia dostávajú v novodobej podobe, sa stávajú vlastne otrokmi, lebo svojí, svojou prácu, svojimi mozolmi vykonávajú nejakú pracovnú činnosť. Ten štát dneska nebere takzvaný desiatok, ako to bolo historicky, ale bere neskutočné danie a odvody, ktoré nie sú v desiatku, ale sú až dokonca na Slovensku až v 40% a dokonca aj viac, keby sme zobrali napríklad spotrebné danie, takže odvádzame ďaleko viacej, pomalečky až 100 k samotnému čistému príjmu, ktorý vlastne ten človek zarobí. To znamená, ze zo svojej práci jeho čistý príjem, poviem príklad, keby bol 1000 eur alebo 10 000 korun, tak na druhej strane štátu jde až dva, ďalších 10 000. Takže o 50 zobere štátny sektor, ktorý je rozbújnený a tento rozbújnený štátny sektor v podstate vytvára byrokraciu a ta byrokracia vám zožerie, alebo vezme z vášho príjmu viac ako polovicu. Takže to je celé, čo musíme začať meniť a to môžeme jedine ako ľudia sami od seba s tým, že sa začneme spájať, zromažďovať a môžeme si zobrať napríklad vzor e, dneska francúzska, e, tých žlutých hviezd, e, samozrejme nie vzore násilia, lebo násilie treba dať určite bokom ale v obzore toho spájania sa to znamená, vo Francúzsku je vidno, že priemer mzda, alebo ale minimálna mzda je okolo 1400 euro a zvýšila sa cena len na nafte alebo benzíne 15 centov. Ti ľudia boli schopní sa spojiť a ísť proti vláde a proti Macronovi a dokonca už aj prezident francúzsky povedal, že áno, títo ľudia na tom nárok majú a napriek tomu bojujú za svoje práva ďalej a toto je potrebné, aby sme dosiahli aj my v dalších štátoch, ó, ale samozrejme bez násilia, lebo násilie nič nerieši, násilie v podstate len poškodzuje majetok a to by si aj tí ľudia, ktorí protestujú, mohli uvedomiť, že tento radikalizmus, ó, že napríklad idú po nejakom, nejakým pochodom po nejakej určitej ulici alebo nejakým námestím a stoja tam auta, ten nech si že by tam mali oni svoje auto, keď im ho prekotia alebo podpalia, ó, že by sa vlastne mohlo stať im to Isté. Takže tu treba naozaj dávať si pozor, aby to nasilie tam nebolo. E, nasilie nie je dobré, lebo to vlastne vytvára vojnu. Tu aj niekedy mám strach, že či náhodou to nie je nasadené na tú formu, aby sa vytvorili tak občanské nepokoje, že sa vytvoria občanské vojny, to čo vlastne chce NVO, e, aby došlo k zníženiu počtu obyvateľov, nielen teda v Európe, ale aj na svete a vlastne aby vznikla úplne iná skupina na riadenie tohto systému čo vlastne sprie aj Európska únia, kde Európska únia chce spraviť jeden unikárny štát a jednotlivé štáty by sa mali stať len krajinami tohoto superštátu, čo by zrazu bolo to, čo vlastne, keď sme sa napríklad delili Československá republika na Českou republiku a Slovenskou republiku, zrazu už by se nemali ani vlastne republiky a štáty, ale stali by se sa len nejakými krajinými oblastiami a ako keby sme boli spolu, ale nie len spolu, my, čo sme prirodzeni k sebe blízky, ale zrazu byme aj s Frankami, s Nemcami, s Germánmi, o, kde už tá blízkosť až taká nie A máme tie skúsenosti, dá sa povedať historické, že v ve veciach sme si blízky, možno aj s Nemcami, o, ale nie vo všetkom. Určite Češi a Slovaci, Chorváti, Slovinci, Bulhari majú k sebe bližšie, ako povedme si, že by se mali bližšie k Francúzom alebo Španielom.
2: Roman, veľmi pekne ti ďakujem. Čas tejto relácie sa naklonil ku záveru, takže ďakujem poslucháčom za pozornosť a s vami sa lúčia Miroslav Hazucha, Jirko zo studia Klatovi, Roman Michelko, Roman Ruhík pán doktor Skála a pevne verím, že aj paní doktorka vítova nás počúva teraz, lebo už bude nasledovať jej relácia. Takže s vami sa lúčím a ďakujem vám za veľmi zaujímavé rozprávanie a teším sa na politické rozhovory s našimi českými a slovenskými osobnostiami. Do počutia.
1: Takže jste vyslechli úvodní představení a já bych jenom podotknul, abyste sledovali oba kalendáře na svobodném vysílači CS. Ten druhý je pod tím a sledujte čtvrtky programu Napsány politické rozhovory S. Takže tímto se loučím a rozloučím se s vámi mega luxusním jinglem.
0: plodne, vstáváme každé ráno na účtu drobné, poléta na střádáno z rychleným klusem spěcháme do montovny, viděla s hnusem, propány ze sněmovny, dnes n nikdy ti dvě tři stopky. živíme krysy, zde jaké neziskovky, něco si skradne. Cestovka do Afriky A zbytek padne Pro politiky Je vládní politika nahrabat to, co může Zasraná politika Voliče stáhnout z kůže Zádej je přivádíka Rveme se s bídou na hraně Když platíme daně Prována politika Je vládní politika Nahrábat to, co může Zasraná politika Zátech je křima vína Hrveme se s vídou na hraně, Když platíme za ne Nována politika Miliardy v kase Jen ký nám prodá zbranie A vládní prase Koupe se v zlaté vanie Testo se mísí Tajný se mísí Tajný si všechno píše když jde o misi, zvedovšie na babiše, jediná péče, nahrábať bez Prúselu, do kapsy teče, dotace od Bruselu. Stojí to za to, za podvod a za lhaní, za zlato, kaviármi ke snídaní.